0: uma mensagem da parte do Senhor, nós estamos trabalhando então nesse ano a, a palavra reconstrução, amém? E eu quero lembrar algumas coisas que eu disse no culto passado, dizendo que reconstruir, reformar, não está ligado a lançar um novo fundamento, amém? Não é constatar que aquilo que nós fizemos até hoje de nada serviu, não é isso que eu estou dizendo e não é isso que nós estamos dizendo aqui, nós estamos dizendo que sim, nós aproveitamos e, a, e damos glórias a Deus por aquilo que nós conquistamos, amém? Chegamos até aqui, mas eu quero também dizer que existem tempos onde nós precisamos realmente reavaliar algumas coisas para que nós possamos extrair a plenitude daquilo que Deus tem para nós, e eu creio que 2023, e eu quero deixar bem claro mais uma vez, eu não vou reformar o resto da vida, você não vai reformar o resto da vida, 2023 é o ano da reforma, amém, 2023 é o ano da reconstrução, não é para todos os anos a partir, não, é esse ano é para isso, aprove a Deus ser esse ano para esse tema, e eu quero que vocês se abram, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, nesse novo tempo, amém, amém, quem está comigo diga glória a Deus. E hoje o que eu vou pregar nessa noite é, quando você vai começar uma reforma, muitas vezes você chama um profissional da área, um arquiteto, um engenheiro, e você aponta para essa pessoa aquilo que você deseja reconstruir, reformar. Você chega lá e fala, eu gostaria que mudasse esse banheiro, eu queria que ele fosse mais branquinho, eu queria trocar um piso, e assim você vai planejando uma reforma. Né? E você quando entra na casa Geralmente a, a conversa com o casal Ela conversa, o marido sempre fica do lado E a esposa, todo aquele ciricutico Na esposa, mas eu quero aqui, amor É mais, é mais Ou às vezes até o marido, mas geralmente é a esposa né? E faz, e a reforma é algo que você sonha Você vai andando nos cômodos E de repente ele fala O que, que você quer fazer aqui? Né? Algo que já está pronto, uma base está feita E nessa conversa É estabelecido o que, é, o que você imagina que nós podemos mudar aqui, e são, é falado de cor muitas vezes, é falado de trocar um piso, quem já fez isso na sua casa aí? Levanta a mão para lembrar como que é, quem lembra como que é a reforma? Dá um glória a Deus por isso, oh glória, foi um fraco esse glória a Deus, quem reformou dá um glória a Deus, aleluia aí, Sim. aleluia, mas deixa eu dizer para você, aqui Deus está conosco querido, e lá também estava, mas aqui Deus está conosco, Amém? A reforma vai ser algo que nós vamos dizer paz aqui no nosso meio. Nós vamos fazer algo, porque eu quero dizer para você, confia. Nós temos um bom arquiteto e um bom engenheiro cuidando da reforma. Nós não estamos sozinhos na parada. Nós temos o nosso amigo Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Diga comigo assim, eu sou guiado pelo Espírito. Sabe, querido, nós não vamos fazer nada sem sermos guiados pelo Espírito. Sabe, não, sem consagrarmos a nossa vida, sem estarmos debaixo de oração e de direções do Espírito. Nós temos o melhor arquiteto e nós temos o melhor engenheiro cuidando dessa reconstrução. Agora, deixa eu dizer algo para você, tudo tem um começo, e a mensagem de hoje é comece pelo começo, porque não dá para fazer uma reforma querendo começar quebrando tudo, sem planejamento, sem, sem uma estratégia para começar. Não adianta, se você vai reformar um imóvel, que você, de repente, chegue lá e o que dê na tua cabeça, você comece a fazer. Talvez, o, o passo que você, sem pensar, você dá o passo 5, sem dar o passo 1. Um. E nessa noite, nós vamos falar sobre o passo 1. Um. Amém? O passo 1 um de uma reforma, de uma reconstrução e daquilo que nós vamos viver aqui. E eu quero dizer que o passo 1 um se chama restauração. Restauração do quê, pastor? Restauração de propósito e visão e eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero que você esteja aberto nessa noite, porque eu creio que corações vão ser curados nessa noite, eu creio que sofisas vão ser destruídos pelo poder da palavra, e poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, eu quero dizer que tristeza vai embora, frustrações vão embora, e eu não digo só na área da igreja, mas na área pessoal, eu creio numa realmente numa restauração nas nossas vidas, áreas que estavam mortas revivendo, áreas que estavam paradas, sendo destravadas em nome de Jesus, simplesmente por entender, de se entregar a viver um propósito, uma visão que Deus tem para nós, amém? Então eu quero começar para vocês dizendo que, esse é o primeiro passo, e o primeiro passo quando a gente vai é, falar sobre propósito, sobre visão, é realmente conseguir estabelecer a motivação para a qual a gente está reconstruindo, a motivação que nós temos para reformular, e sabe querido, importa sim a intenção do nosso coração, na verdade Deus quando olha para mim e para você, Ele não vê o que eu estou fazendo, mas sim Ele vê a intenção para a qual eu estou fazendo, e sabe meu irmão, eu e você, nós não podemos estar naquele lugar onde nós fazemos as coisas, e de fato nosso coração não é transparente ou verdadeiro, ou está integral naquilo que estamos fazendo, essa é a pior posição que um ser humano pode estar, fazer as coisas por fazer, fazer as coisas por uma rotina, fazer as coisas por uma obrigação, e na igreja fazer as coisas por uma religiosidade, e sabe, lá em Romanos capítulo 12, quando quando Paulo escreve para a igreja e diz, ei, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, amém? E eu disse na primeira ministração do ano, sobre esse tema, dizendo, a ah, maior reforma vai ser na nossa consciência, vai ser no nosso modelo mental, vai ser na nossa mente, na renovação daquilo que habita nos nossos pensamentos, mas deixa eu dizer algo para você, nesse mesmo capítulo ele fala, apresentei os vossos corpos, como sacrifício, de uma maneira racional Meu irmão, se você acha que você está aqui e caiu de paraquedas, querido, não é bem assim Não deveria ser assim Você não deve estar aqui por estar, você deve estar aqui porque quer estar Eu vou dar um sorriso de novo Eu não quero, meu irmão, que você esteja aqui por uma obrigação porque talvez você tem que vir num domingo na igreja. Não você tem que, você tem, você tem que estar aqui porque você ama esse lugar. Você tem que estar aqui porque Deus fala com você Você tem que estar aqui porque você foi plantado nesse lugar Você tem raízes nesse lugar E os nutrientes necessários para que você seja alimentado estão aqui Você se sente farto Ei, E não só plantado, arraizado e alimentado Mas olha que coisa boa Nós seríamos conhecidos como discípulos de por Jesus Porque nós amamos uns aos outros Mas porque nós damos O quê? O quê? Pode falar Frutos meu irmão, você tem que estar aqui porque você dá fruto. Se você não está dando fruto, tem alguma coisa errada. Ou você não está plantado, ou a intenção do seu coração está errada. E eu quero dizer nessa noite, começar por aí. A intenção, sim, é o principal. A motivação, sim, é o principal. Porque Deus, quando olha a minha vida e olha a sua vida, Ele vê o teu coração, querido. Ele não vê o seu serviço... Ele vê o teu coração, e sabe querido, quando nós falamos a respeito disso, traz paz no meu coração, traz paz, eu acredito que no seu, em nome de Jesus, amém? Porque se Ele olha o meu coração Cidinha, se Ele olha o teu coração, não importa o que eu estou fazendo, se é aos olhos humanos é muito ou é pouco, ou é grande ou é pequeno, mas eu faço com a intenção de agradar o meu Senhor, e sabe querido, essa composição, essa verdadeira intenção do nosso coração, esse é o poder da igreja, esse é o poder de reestabelecer algo, e sabe, quando nós entramos nisso, e começamos a conversar sobre isso, nós paramos para pensar, e eu quero que você reflita nessa noite, como você tem congregado, como você tem vindo a essa casa, realmente você chama ela de casa sua, deveria, eu gostaria que você chamasse, mas é uma decisão sua, não minha mas o desejo do meu coração e de todo o coração, como do pastor Eli, e de toda a liderança dessa igreja, que todos que estão aqui, chama esse lugar de seu, que você se importe desde a cadeira que você está sentada, ao banheiro que você vai, ou como você é tratado aqui, mas a responsabilidade não é de um, mas é a nossa, a responsabilidade não é de poucos, mas é somos de todos nós que estamos aqui, quando o pastor fala para você não sair correndo, só se você tiver um compromisso, ou por causa de um ônibus, ou porque você precisa ir embora, e diga para você assim, ele se confraterniza, ele está dizendo, ei, fale com o seu irmão aqui, conversa com ele, troque uma ideia, se relacione nesse lugar, porque aqui também é seu, querido, olhe para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela, diga, aqui é seu, sabe querido, essa semana eu vim aqui, Ontem eu vim numa reunião de manhã, estava andando, e esse sentimento que eu quero que você tenha também não é um sentimento só pastoral. Eu olhei, olhei para o telhado e vi um, um pingado numa cadeira, falei, rapaz, está com vazamento aqui, eu acho que choveu. Quem acha que choveu muito essa semana? É, quem choveu? Eu acho que choveu muito. Deu goteiro em alguns lugares aí? Deu também, viu? Rapaz, o nosso telhado foi provado essa semana. E algo a gente constatou que tem que dar uma. Te... Um carinho nele, aqui, tem uma área aqui, nessa região aqui, que tem que dar um carinho, e eu olhei, eu poderia olhar e passar a cadeira, está com um pingo de água, e eu achar que isso não é minha responsabilidade, porque eu tenho o Pedro, que cuida da zeladoria da igreja, que cuida da manutenção da igreja, eu poderia falar, o Pedro que tem que passar aqui, olhar e ver isso, não sou eu, não é minha função, não querido, é a minha casa, é o meu lugar, é o lugar onde eu habito, é o lugar que eu chamo de mel, é o lugar onde eu me alimento, é o lugar onde eu estou arraizado, onde eu recebo os meus nutrientes, para manter a minha fé, eu não posso que ele esteja de qualquer lugar, eu não posso que ele esteja de qualquer jeito, eu não posso que ele seja cuidado de qualquer maneira, não, eu me importei com aquilo, parei e falei, precisamos ver isso, mandei mensagem para o pastor e já acionou todo mundo, essa semana em nome de Jesus, que vem o sol, ô oh, glória, Sol, aleluia Para a gente mexer, porque subir com chuva não pode, né? Pode subir com chuva? Não pode E vai ser consertado Mas o que eu quero chamar a atenção Não é, não é de qualquer jeito Não é uma coisa que você acha que não é responsabilidade sua Sabe uma coisa que eu quero que você veja? Quando um filho aqui de outro Talvez está precisando de algo É o seu filho também, querido Nosso adolescente É nosso, fala comigo, é nosso não é meu, a gente tem que sair dessa palavra meu, eu, para mim, não, é nosso, é para nós, é vosso, querido é assim que Jesus nos ensinou, é assim que Jesus começou a igreja, é no partir do pão, na comunhão, é tendo tudo em comum, é esse lugar que nós precisamos restaurar na nossa igreja, é esse lugar que nós precisamos restaurar a nossa intenção, Ei, meu irmão, você tem que entender que quando você vem aqui, você vem para a tua casa. Então saia da sua casa animado. saia da sua casa para dar o seu melhor culto. Sabe, tem um, uns projetos de adolescentes e jovens que eu já fiz muito. E às vezes a gente encontra algumas igrejas fazendo isso. Que é no sinaleiro colocar um cartaz e, e é uma musiquinha, na verdade, né? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Quem já escutou essa musiquinha? Né? E, e, e deixa eu dizer para você, se for o seu último culto, como que foi? Se for a sua última vinda à casa do Senhor, como que foi a intenção? Como foi que você entregou o seu louvor, a sua vida a Ele? Como você o adorou, como você cultuou aquele que é dono da tua vida, dono do teu coração, aquele que te restaurou, te perdoou, te limpou, te justificou, te deu vida e te tirou do, da condenação do inferno. Aquele que é salvação para você mesmo, você percebe que o caminho vai para outro lugar. E a gente precisa adorar a Deus de todo o nosso coração, porque essa intenção vale a gente avaliar mais uma vez. E se necessário, uma, duas três, dez, vinte vezes avaliarmos até mudarmos para colocar ela no lugar certo, e sabe querido, o texto que Deus colocou no meu coração como ministração nessa noite, eu não sei se você lembra dessa passagem, ela está lá em Lucas capítulo 22, ou ela está lá em João capítulo 18, eu não vou pedir para você ler, eu vou ler alguns versículos, mas eu quero narrar essa história, eu quero lembrar para você que história que é essa, foi aí o momento onde Jesus foi preso. E eu não sei se você lembra o que aconteceu, mas havia um homem chamado Judas. E ele negociou a vida de Jesus. Ele fez um acordo com a vida dele. Ele, ele fez de uma maneira onde ele armou um esquema para que Jesus fosse preso. Mas pastor, o que isso tem a ver com aquilo que você vai trazer na saúde, aguarda lá que nós vamos chegar, mas cara, cada vez que eu olho essa história, e Deus falou comigo, parece que foi um despertar que eu nunca tinha reparado nisso, Judas vai, e ele combina a traição com, com aqueles homens, e aqueles homens descem, eu não sei se você sabe, mas a palavra diz que ele desce armado e com pau, pensando que ia ter uma confusão lá, eu não sei qual que era a visão que Judas tinha de Jesus, porque talvez quem, quem, quem o traiu e combinou tudo disso, vai armado que pode dar um pau. Mas até Jesus se assusta nos e diz: com, Por que vocês estão vindo com pau, com porrete? Pra, que, que história é essa que vocês estão comigo? O que vocês vieram? O que vocês estão procurando? Quem vocês estão procurando? e sabe querido, deixa eu dizer algo para você, e quero começar a, a começar a construir com dessa primeiro passo, conheça o seu mestre, conheça o seu Senhor, talvez Judas o, Judas, o tempo que ele passou com Jesus, ele conheceu Jesus como mestre dele, mas não como o dono, o rei da sua vida, ele não teve intimidade, meu irmão saia do lugar da superfície na igreja querido, conheça o seu Jesus, o seu Redentor é vivo, conheça aquele que você diz que é dono do teu coração, conheça o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é o seu rei, ele é o seu dono, e eu não sei quando a gente escuta assim, aquele que é o meu rei, eu sou servo dele, ele é o meu dono, eu preciso conhecê-lo, quem é o dono da minha vida, eu preciso ter intimidade com ele, e sabe, Jesus estava lá, e quando aconteceu, e eu quero agora que você abra comigo, versículo capítulo 22 de Lucas. Aleluia. Versículo de número 47. Quem chegou diga amém. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão. E um dos doze, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhes disse, Judas, com um beijo trai o Filho de Deus, Filho do homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou Abra comigo lá em João, rapidinho Que eu quero narrar essa mesma história João 18 Versículo de número 2 Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais, está na versão transformadora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldado e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque das oliveiras com tochas, lanternas e armas. Judas foi prender um, um, uma pessoa que nem ele sabia com quem que ele estava lidando. Mas aonde eu quero chegar, não, o começo é esse, e olha para mim, conheça o seu Jesus, esse é o primeiro recomeço, conheça o seu Jesus, saia da Bíblia aberta no Salmo 91, quem gosta da caixinha da promessa aqui, levanta a mão, levanta a mão, eu gosto gente, caixinha da promessa, aquele versículo também que você cadastra, no, agora é APP, chega um versículo por dia, quem lembra? desses versículos, amém? Meditação diária, tem tantas coisas, mas meu irmão, sai simplesmente desse versículo, rumina a palavra, conheça o seu Jesus, Saia a sua mente do versículo da caixinha da palavra, vamos avançar um pouco mais, mas eu quero trazer para você, uma visão sobre essa história, quando chega aqueles servos do sumo sacerdote, aqueles homens para aprender Jesus, um homem chamado Pedro, toma uma decisão, e a decisão que aquele homem chamado Pedro foi, quando foram relar em Jesus, quando foram tocar nele, ele foi e cortou a, o quê? A orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote, eu não sei se você sabe, mas eu quero agora tirar os olhos de Jesus, de Pedro e ir para a vida de Malco, Aquele homem sendo servo do sumo sacerdote, é porque ele tinha desejos de se tornar um sacerdote, amém? Ele servia o, o, o sacerdote, ele era um servo, mas ele só estava naquela posição porque havia um desejo de se tornar sacerdote, eu não sei se você sabe, mas o Pedro cortar a orelha direita foi muito mais do que querer ferir aquele homem, ou proteger Jesus uma pessoa para ser consagrada naquele tempo sacerdote, no seu ritual, primeiramente ele não poderia ter nenhuma falha no seu corpo, ele não poderia ser manco, ele tinha alguns requisitos para serem cumpridos, e no ritual para ser consagrado sacerdote, era feito uma, na consagração, onde se ungia e tocava a orelha direita, para concluir o rito sacerdotal, tocava-se a orelha direita, e ele era abençoado, e aí sim o ato estava concluído, sabe o que Pedro fez naquele dia? Pedro cortou, ele falou, já que eles estão tirando aquilo que é meu, eu vou tirar tudo desse homem, parece que talvez, eu nunca sei, não sei se você um dia escutou isso, ou se você se atentou com isso, ou foi procurar saber o que significava essa história, mas Pedro ali, ele fez um papel, ele foi, Alguém agressivo ao extremo, ele cortou todos os planos e os sonhos daquele homem. Porque é algo que ele não queria que acontecesse, estava acontecendo. Sabe, a sentença daquele homem, com a orelha cortada, é que ele não poderia mais ser um servo do sacerdote. A sentença daquele homem, é que ele não poderia mais sonhar com aquilo que ele estava querendo sonhar, a vida dele inteira. Eu não sei você... Mas já aconteceu alguma coisa com você que fugiu o plano? Quem já aconteceu alguma coisa com a sua vida pessoal que fugiu o plano? Algo programado e deu errado? Ou alguma coisa se levantou? Ou alguém cortou a sua orelha direita? Intencionalmente, às vezes. E aquilo tudo que você planejou, ela aparentemente, aquele homem perdeu tudo em instantes. Mas graças a Deus pelo rei dos reis, pelo Jesus de Nazaré que nós servimos, e eu quero mostrar para você que nesse dia, Ele demonstrou uma atitude muito maior, do que apenas concluir uma etapa do que estava profetizado, que Ele seria traído sim, mas Jesus naquele dia, Ele estava pegando aquele homem, e quando Pedro cortou a orelha, e quando Jesus tomou a orelha dele e o curou, Ele está dizendo, eu estou restaurando todos os seus sonhos, na posição de Jesus lá, e eu quero que você saia um pouquinho da história no sentido do, da, daquilo que aconteceu através de Jesus e Judas naquele momento, mas deixa eu dizer, muitos de nós estamos no papel de Malco, feridos por alguma coisa, um sonho travado, algo que aconteceu que nos impede a restaurar a visão, o propósito daquilo que nós tínhamos como genuíno, talvez você foi ferido por um irmão querido, talvez você foi ferido pelos seus familiares, talvez você foi ferido por, por N coisas pela vida, e aí você olha para você e você fala, eu não tenho mais a orelha direita para ser consagrada, eu não tenho mais aquilo que eu achava que eu tinha, que Jesus podia me usar, deixa eu começar a dizer, em nome de Jesus, receba essa palavra profética, o dom é irrevogável, aquilo que foi ministrado na sua vida um dia, aquilo que foi derramado sobre a tua cabeça, sobre você, nunca sairá da sua vida, eu declaro os dons, surgindo, afogueando o teu coração, pelo poder do nome de Jesus, ei meu irmão, aquilo que dia um Deus deu para você, ninguém pode, Tirar aquilo de você. Ei, Jesus, Ele é especialista em restaurar os nossos sonhos. Ele é especialista em curar, em pegar aquele plano que não deu certo. Meu irmão, a pessoa mais tocada naquele dia foi Malco. Aquele que foi para prender Jesus... Para gerar e cumprir aquilo que estava escrito. Ele foi para ser agressivo. Para fazer algo contra Jesus. E Jesus demonstrou a sua essência. Dizendo eu te amo. E eu restauro você. Amém, amém. Sabe meu irmão. Quando nós vamos reconstruir algo. Esse sentimento de propósito e visão. Daquilo de olhar para si. E se sentir completo. Para viver o plano que Deus disse para mim. E o plano que Deus disse para você, se olhar e entender, Jesus restaurou a minha vida. O sentido que eu tenho, o amor a Cristo. E sabe querido, essa restauração, Jesus curando aquele homem, ele estava dizendo, Ei Pedro, ei não seja alguém que mate sonhos. Ei Pedro, não é assim que é o Evangelho. Ei você cristão não é trazendo condenação sobre a vida do outro, mas é fazendo ele ter sentido de congregar no lugar e chamar de seu, não é por imposição querido, não é porque aqui é, é, é mais bonito, mais cheiroso, não, é porque faz sentido para você, é porque você é tocado, você é alimentado, você está plantado no lugar, porque se for diferente disso meu irmão, você vai ficar dois, três anos nessa igreja e depois vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e eu não sei se você percebe, mas o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Barbarindos continua numa boa, não, o tempo passa, o tempo voa, os nossos filhos crescem, e muitas vezes pelo fato de nós não arraizarmos e chamar um lugar de nosso, nós vemos as nossas famílias sendo destruídas, filhos perdidos, sem um lugar, sem um vínculo, meu irmão, quando a gente pega para reconstruir essa sensação, esse sentimento, essa, esse, esse, esse pensamento em nós, algo no nosso coração, chamado propósito, intenção, o lugar de visão, meu irmão, é algo muito sério, é o primeiro passo, é o lugar onde você crê que você foi restaurado, Pablo, como você chegou aqui, e o que Jesus já fez por você, quantas orelhas cortadas Jesus já restaurou aqui, querido? Quantos que acharam que não ia dar nada mais? E Jesus disse: e, Eu te salvo, eu te limpo, eu te perdoo. Sabe, meu irmão, se você hoje está se sentindo com a orelha cortada, deixa Jesus colar a sua orelha. Porque. No lugar de consagração, do próximo à estação, no lugar aonde você é elevado, sobe de nível, existe um cumprimento de algo, precisa sim, como lá era, tinha um ato de não que eu estou trazendo uma liturgia ou uma doutrina aonde tem que se consagrar e passar. Eu não, tô, não vou criar essa doutrina aqui, não. Passar um óleo ou um aspergir algo na orelha direita de algum Meu irmão, não, não acho que eu vou fazer isso, não, fica tranquilo. Mas eu estou dizendo que existem passos para dar, quando alguém se compromete com algum lugar, é mais do que talvez é, é estar numa superfície, você precisa estar completo, você precisa estar pronto, e deixa eu dizer algo para você, o Jesus que eu conheço, o Jesus que você conhece, é um Deus que te cura, que te limpa, Aí você vai falar, mas pastor, você diz que para sacerdote não podia ter imperfeição nenhuma. Ei, hey, eu conheci um Jesus que cura imperfeições. Eu conheci um Jesus que cura, salva, limpa, transforma, batiza. No Espírito Santo, salva, continua salvando e vai continuar salvando. É assim que funciona. Mas pastor, eu tenho uma deficiência. Ei, hey, se permita ser curado por Jesus pastor, eu ando, eu, eu ando meio desanimado, eu ando meio assim, meu irmão, restaura o propósito, restaura a sua vida, e do mesmo jeito, indo para um outro, no mesmo, uma história diferente, com um contexto parecido, não sei se você sabe, depois desses dias, Pedro negou Jesus, um pouquinho antes de Judas trair Jesus, Jesus avisa Pedro que ele iria traí-lo, e eu não sei se você lembra, mas nesse dia que Pedro diz, Ei Jesus, eu dou minha vida por você. Eu não vou deixar que nada aconteça. Talvez você está aqui e ninguém te feriu nada, mas um dia você disse que ia dar a vida para Jesus. E você cresceu, e talvez algumas coisas te seduziram, ou você deixou de lado alguns princípios, e talvez você negou Jesus na sua vida em alguns aspectos deixa eu te lembrar, o que aconteceu com a vida de Pedro, Pedro negou Jesus, quando ele estava lá para ser julgado, ele olhou e os seus olhos trançaram um com o outro, mas não foi um olhar de condenação, Jesus quando olha para mim, e olha para você, é um olhar de compaixão, é um olhar de empatia, é um, lugar, um olhar de perdão, é um olhar de, um de conserto, e sabe querido, se você, talvez, no meio do caminho, negou Jesus em alguma coisa, ou está com um comportamento que não deveria, meu irmão, não olhe o olhar de Jesus para você com o olhar de condenação, ai, ah, mas pastor, o problema não é o olhar de Jesus, é o olhar dos irmãos, meu irmão, não se preocupe com o olhar dos irmãos, se preocupe com o olhar de Jesus, Ele é o autor e consumador da tua fé, ou é eu, ou sou eu, né, é eu, não existe, ou sou eu, ou é o irmãozinho do seu lado, vamos ser verdadeiro. quem ama sua família aqui? quem ama seus filhos? mas quem já falou alguma coisa para o seu filho que não deveria falar e se arrependeu? Levante sua mão, você falou Tetel? quem já falou alguma coisa para a sua esposa que se arrependeu? quem já deu uma, uma, uma bronca no seu filho e saiu uma palavra que não deveria sair? levanta sua mão querido, quem já falou isso para um irmão? A palavra fala, que ele querido, ele, ele, ele só tem pensamentos de paz e de bem para nós, quando ele cita um cuidado de do, do um pai para um filho, ele fala até aquele que cuida, mas ele é o um nosso pai, ele é diferente, o nosso rei é diferente, o nosso redentor é diferente, ele não tem um olhar de julgamento, meu irmão, pare de olhar para você, como as pessoas te olham, achando como as pessoas te olham, às vezes nem acha isso de você, tem gente se perdendo, se destruindo, ele mesmo pegando a espada, e ele mesmo corta a orelha dele, tem uns que nem são cortadas as orelhas por outras pessoas, E eu desci, porque aquele ar-condicionado lá não está cooperando comigo, não. Mas estou fininho, estou fininho. Tem gente que está nem prejudicado pelo outro, ele mesmo fala, deixa eu uma confusão para mim. Deixa eu, rapaz, meu coração está tão bom, deixa eu ferir minha alma aqui. Fum! Ele mesmo corta a orelha dele. Fica achando, olhando, o irmão nem viu você, é miopia, o irmão tem miopia, ele olha e faz assim... E você acha que Ele está olhando para você te encarando. Uns, eu não sei você, meu irmão. Você já viu algum, alguém agitado, com pressa de alguma coisa? Quem já passou assim? Quem já teve que comer rápido, que tinha um trabalho para fazer, e o telefone tocou e você não atendeu? Ou você falou, alô, tudo bem, estou chegando. E pá, aparentemente foi grosseiro. Mas, meu irmão, sai desse lugar do outro para a cachola, olhe para Jesus, ele tem um olhar de perdão, ele tem um olhar de restauração, e quando tudo dá ruim, ele olha para mim e fala, perdoa seu irmão, 77. ele perdoa, abre o seu coração, seja como eu sou, faça como eu faço, é assim que Jesus me ensina, e sabe, Pedro estava lá, e ele, ele no meio do caminho, ele mesmo criou o problema dele, porque ele negou Jesus, Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, quem já negou Jesus em alguma atitude aí? Um monte de aleluia não levantou a mão que deveria levantar, Deus te perdoa e eu também, deixa eu dizer algo para você, sabe qual que é a pior coisa? Não é ser acusado pelo outro, é ser acusado pela nossa própria consciência, agora deixa eu te contar qual que foi o final da história de Pedro, ele nega Jesus, ele fica mal, ele abandona tudo, ele volta a ser o quê? pescador. E pais, a história de Jesus continua porque Jesus não depende de mim para a história dele continuar. Jesus é Jesus. E a história dele continua, e ele morre e ele ressuscita, mas quando ele ressuscita, quando aqueles aquela aquelas mulheres foram lá naquele túmulo, ele fala: "Manda avisar os discípulos e Pedro." Aquele homem que negou Jesus, ele era importante para Jesus, meu irmão, se você negou Jesus por algum aspecto, ou se você não está vivendo uma vida que você deveria viver, meu irmão, se alta valia hoje, olhe para você, olhe dentro, mas saiba, Jesus já ressuscitou e Ele falou o teu nome, Ele mandou chamar todos os discípulos para esse encontro, do dia, que dia que é hoje? 20? e... 22 de 1 de 2003, 2023, ele chamou todos vocês para um grande encontro, mas ele não disse: "Ei, nós vamos congregar hoje", mas avisa a Cidinha, que eu quero falar com ela hoje. Avisa Zezinho que eu quero falar com ela, com ele, avisa fulano, ele falou o seu nome, ele fala o teu nome todos os dias. E sabe, querido, ele fala aí Pedro, é avisado e tem uma imagem lá, onde Jesus aparece na praia, e, e ele está pescando, Pedro está pescando, ele reconhece, ele pula nu, para encontrar com aquele que é o rei da vida dele, querido. Sabe, muitos de nós, queremos que maquiar para Jesus, aquilo como nós estamos. Meu irmão, Deus enxerga a nossa nudez, sabia? você está de roupa, mas Deus enxerga o teu, eu comecei falando isso, Ele enxerga a intenção do seu coração, Ele enxerga você do jeito que ninguém enxerga, eu aparentemente por fora posso estar deslumbrante, mas se por dentro tiver tudo errado, Deus enxerga aquilo que está dentro, quando o homem pecou lá, Adão e Eva, ele se vestiu, e ele perguntou para mim, por que vocês estão com roupa, por que vocês se vestiram, por que vocês se cobriram? o homem ele quer se cobrir, achando que ele está escondendo algo, ele está se protegendo, não meu irmão, não adianta, mascarar os problemas, mascarar a nossa intenção, não vai resolvê-los, e sabe Jesus, quando ele vai, e, e encontra Pedro, ele fala, vamos terminar essa restauração, sabe querido Deus, quer ter um encontro com você, e bater um papo no íntimo contigo, e ele chama Pedro para dar uma voltinha, e na voltinha com Pedro ele fala: "Pedro, tu me amas?" E ele começa a tratar algumas coisas com o um Pedro. E no final das contas, a mensagem que Deus, Jesus diz para Pedro é: "Quando você era um menino, você fazia qualquer coisa, mas agora que você está maduro, você vai ser guiado pelo Espírito Santo." E sabe, querido, Deus quer um conserto comigo e com você. Ei, se você percebe que a intenção está errada, se você percebe que você perdeu um pouco um senso de propósito, se você percebe que você está fazendo coisa e nem sabe por que você está fazendo, para tudo nessa noite, querido. Reavalie o primeiro passo de uma reconstrução da nossa vida. Não é só a igreja que ganha, é você ganha. Sabe uma coisa que, que eu não sei se você percebe? mas quando nós falamos da igreja, a igreja é você querido, você é a igreja, mas nós temos a igreja, mas nós somos a igreja, a igreja funcionando bem, você está dizendo, eu funciono bem, eu prospero, eu avanço, eu amo, eu perdoo, eu tenho paz, eu consigo fazer as coisas da maneira correta, é esse lugar que eu quero te levar, agora, se você não olhar para si, meu irmão, eu não consigo fazer isso por você, eu consigo fazer isso por mim, porque os, os, os meus pecados, as minhas tentações, aquilo que me persegue, no sentido de ser o meu, o, o meu a cada dia, vencer a minha carne, eu sei. Mas a sua carne, quem conhece é você, querido. A nossa milita não é contra pessoas. A nossa milita, mi, mi, nossa... A, 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 aquilo que a gente luta não é, isso não é contra pessoas, contra. Não, meu irmão, a gente precisa entender que eu preciso vencer a minha carne, eu preciso deixar de lado isso, nós somos um ser espiritual, diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo, sabe meu irmão, onde você aprende isso, se você não sabe o que é isso, você aprende isso no rema. Sabe, essa é a base também, deixa eu dizer uma coisa para você que acontece quando você vai reformar algo, você confere as estruturas, a coluna, você, constrói, você confere a, a, aquilo que são as fundações, deixa eu dizer qual é a fundação nossa aqui, é o rema querido, é a doutrina, ei, se você não tem uma fundação, faça uma fundação, por favor, pela sua vida, não é por mim. Sabe, querido, eu não sei, tem muita gente fazendo coisas, se servindo, achando que é pelo outro, não é por você, querido. Você é o beneficiado. Não é favor, não é por obrigação. E sabe, essa base está conferida, a doutrina está conferida, então deixa agora as coisas serem contínuas. E se você olhar hoje e falar, pastor, realmente eu não estou do mesmo jeito, meu irmão Pedro ficou chateado porque negou Jesus. Você acha que não? Ele entrou em depressão, Pedro, se fosse falar para um nome atual. Sabia que Pedro, talvez Pedro deu um crise de ansiedade nele. Talvez Pedro ficou magoado. Ficou magoado com si mesmo. Outra coisa, eu não sei se você imagina, porque a gente lê as histórias, a gente não vai. Imagina lá pescando de novo Pedro e a conversa que rolava entre eles. Será que não tinha condenação? Será que eles não brigavam lá entre eles? Aquela conversa, viu, Pedro? Abandonou, hein, velho. Furão, Traíra, Pedro Traíra, será que não tinha apelidinho entre eles lá? Gambá, alguma coisa assim, alguns nomes assim que a gente não pode falar no culto, aleluia, bigode, e tal, como que será que não tinha? tinha, será que não tinha conversas onde ele, rapaz, cadê Jesus? acabou tudo, ei, o nosso sonho foi perdido, não meu irmão, nessa noite Deus está te lembrando e me lembrando ele me restaurou, ele te restaurou ele colocou um senso de propósito ele te deu uma vida, ele te deu uma missão ei, eu e você recebemos o ministério da reconciliação, aquilo que eu recebi de graça, eu entendo que eu preciso dar de graça também aquilo que mudou a minha vida, eu preciso tocar outras vidas, porque Maraná a hora vem Jesus está voltando, o tempo está acabando Ei, você é um agente de cura Você é um agente de milagre Você é um agente de evangelismo Você é um agente de levar a palavra Agora isso precisa estar quente No nosso coração Mas deixa eu dizer, tem muitos que estão com a história Ou da orelha cortada, ou daquilo que negou Jesus Meu irmão, vamos ser restaurados A coisa mais maravilhosa Do mundo é ter um senso de vida No nosso coração, Estamos felizes tem gente que precisa rir mais. Dá um sorrisinho aí. Sorri, pega, querido. Fé pega. Incredulidade pega também. Escolha você. Alegria pega. Tristeza pega também. Escolha você aqui que você quer. Sabe, querido, nós precisamos escolher. Nós temos uma escolha todos os dias. E sabe, olhe para si. E ponha em você uma decisão nessa noite. Uma decisão de ser provido por Ele. Uma decisão de olhar e falar, poxa vida, deixa eu fazer 2023 ter um sentido diferente para mim. Sabe querido, quando a gente profetiza, e posso dizer para vocês como poderia ter essa mesma conversa de uma maneira mais superficial e que talvez te animaria mais. Porque quando eu falo desse jeito, eu estou falando muito amoroso, uma, de uma maneira onde está mexendo com a sua crença e com o seu valor. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você, te exige uma posição mas deixa eu dizer como eu posso falar a mesma coisa sem exigir posição de vocês, posso fazer, que não está errado, mas não faz sentido ser assim, é, o seu ano vai ser maravilhoso em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, a graça e o favor dele, porque você vai ser iluminado, eu sei disso, isso é verdade, Ei, é, Deus está operando a nosso favor, mas e você? Como você está? Você acha que você, se você estiver como Pedro, chateado, Lá no rio pescando, desanimado, e chegar uma palavra como essa, é a mesma coisa que me dizer assim, ei, é de novo aquela mesma conversa. Que sempre fala lá na igreja. Uns são abençoados, outros não, sempre continua a mesma coisa. Cara, para com isso. Sai desse lugar eu não quero só simplesmente profetizar algo sobre a sua vida, eu quero te ensinar a andar de uma maneira equilibrada, de uma maneira inteligente, andando de uma maneira em fé, mas andando também de uma maneira em sabedoria, é a fé juntada com a sabedoria, é isso que vai ser o sucesso da nossa vida, eu vou dar a oportunidade mais uma vez de você celebrar diferente isso para você, Sabe por quê, meu irmão? Nós queremos colocar na conta de Deus aquilo que está na nossa responsabilidade. Meu irmão, a fé vai nos salvar todas as vezes conforme for necessário. Mas a sabedoria vai nos dar planejamento e estratégia para andar em bons caminhos. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você quer ser uma criança onde você se fere? De qualquer maneira, de uma maneira muito simples? Ou você quer amadurecer? e você ter, conseguir guardar o seu coração, sabe meu irmão, não tem a ver com idade, uma sabedoria aplicada da palavra, não tem a ver com idade, como uma, uma pessoa se olha e se enxerga em Deus, tem meninos, tem crianças que se vê mais forte em Deus do que adultos, porque a visão com que cada um de nós temos a si mesmo, o um senso de propósito, aquilo que é realmente a essência de estar restaurado, é uma verdade individual, e ela guia a nossa vida, eu não sei você, mas quem já saiu um dia para trabalhar, ou fazer alguma coisa, de uma maneira talvez mais desanimada, ou aconteceu alguma coisa, não foi, o café estava, a Cris não colocou duas xícaras, colo... colocou uma só, e você gosta de café com açúcar, e ela fez com adoçante, você tomou e saiu e pô, mocha Cristo, sabe do que eu gosto, e sai e reclama, e de repente você aliga o carro, vai tirar o carro da garagem, passa um cara buzinando, Bim! Pô, o cara quase bateu no meu carro, e vai, e parece que está tudo dando errado, meu irmão, se a gente começar a olhar isso, e de repente falar: rapaz, o dia vai ser estranho hoje, mas por que a gente, nesse dia a gente não levanta as nossas mãos e fala, Deus, eu sei, que o dia não começou tão bom assim como eu queria, mas eu consagro a minha vida ao Senhor, o meu dia, eu quero olhar isso. Meu irmão, não lê, entenda só, é um caminho que eu decido, é um caminho que você decide. E eu vou partir para encerrar dizendo o seguinte: ei, acorde. Sabe por quê? Porque o tempo passa, as coisas vão voando, 2023 não pode ser a mesma coisa que 2022. Meu irmão, você precisa junto comigo e com você, transformar a sua vida. Meu irmão, será que essa igreja tem um senso de propósito de coisas que nós podemos fazer melhor ainda? Quem acha? Quem acha que tem projetos para nascer? Pessoas para serem tocadas? Milagres para acontecer? Dons para serem distribuídos? Ministérios para ser concedidos? Quem acha que tem coisas para serem vividas aqui? Outra coisa... E eu encerro com isso, é o último ponto. Tem gente que olha para si e sempre desejou viver coisas no ministério, chamados. Ou talvez nem entende, está aqui, olha fala, rapaz, eu não sei, eu, o pastor fala, ou prega lá, eu não sei o que é isso, o que é me envolver. Meu Irmão, conheça, você foi chamado para algo sim. Existe algo que você pode fazer, existe um lugar que você se encaixa. Deixa eu tentar mudar essa frase. Do mesmo jeito que você nasceu na sua vida natural, e você encontra um lugar onde você trabalha e produz algo, no ministério, na vida espiritual é a mesma coisa. Quando eu nasci no Espírito, quando eu aceitei a Cristo, eu nasci de novo. Existe um chamado, um propósito, um lugar onde eu frutifico. Olha para a pessoa que está dizendo, você nasceu para frutificar, fala isso para ela. você não nasceu para não dar frutos, o que, que acontece quando Jesus passa naquela figueira e não tem frutos? O que, que aconteceu Marcos? Ele disse, seja amaldiçoado essa figueira, de você ninguém mais vai comer fruto, você e eu que nós nascemos para frutificar, e eu encerro dizendo, quero chamar a bandinha dizendo, ei, nós seremos conhecidos como discípulos por Jesus… Porque nós amamos uns aos outros. E porque nós damos fruto. Mas alguém consegue dar fruto desanimado? Hã? Hoje me alegrei quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Eu vou orar pelas minhas crianças. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, abençoa as crianças. Em nome de Jesus, amém. Pai, eu vou ler a Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Puxa, glória a Deus. Meu irmão, se você não se animar com isso, entenda, você precisa crescer espiritualmente, eu também. Estarmos animados com isso. E hoje eu quero dizer, ei, se você está numa posição que você imagina que precisa ser restaurado alguma coisa, Jesus está aqui. Jesus está aqui querido. Jesus está aqui. A maior notícia, não é que eu estou aqui. Não é que a bandinha está aqui. Não é que fulano, ciclano está aqui. Não, essa não é a melhor notícia, nem a maior notícia. A maior notícia é, Jesus está aqui. Jesus está aqui querido. E quando Ele restaura a minha vida, Ele restaura os meus sonhos. E quando Ele restaura os meus sonhos, Ele restaura o meu vigor. Quando Ele restaura o meu vigor, Ele restaura a minha alegria eu alegro, eu tenho força, com força eu tenho paz, com paz eu penso melhor, pensando melhor, eu sou provido, provido eu abasteço a minha casa, abastecer a minha casa eu sou consciente, eu planto de novo, vem fruto, vem semente, aí eu faço todo o ciclo de novo, e eu tenho alegria de fazer, e eu vejo o quê? Sabe qual que é a pior posição? É quando a gente faz, 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 e não vê fruto. Quem já teve a sensação de não estar frutífero? E ficou desanimado? Agora deixa eu ver se tem algum milagre, que não existe, mas vamos ver se tiver, eu quero que você venha aqui, pegue o microfone, quem já teve a sensação de estar infrutífero, estava a maior alegria na sua vida? Infrutífero, sem frutificar, não faço nada, não acontece nada, eu olho a deserto para a esquerda, eu olho a deserto para a direita, aleluia, glória a Deus, o melhor dia da minha vida, eu estou no deserto, é de acha de deserto o quê? Eu nasci para viver oásis. Eu tenho provisão, porque Deus está comigo. Aonde eu entro, Deus entra. Aonde você entra, Deus entra. Se não tem, vai ter, porque eu toco a rocha. Sai água. Ei, meu irmão, é assim que eu creio. É assim que você também deveria crer. Porque a palavra diz isso. Meu irmão, é esse lugar. E sabe, se você está aqui, e a intenção precisa ser ajustada, eu antes deles cantarem, eu quero que você feche os seus olhos. Hoje não é a imposição de mãos que vai salvar a sua vida, não. Não, é uma decisão do teu coração, querido. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você deixe a chuva falar com você. Ó, oh, Deus criou a chuva também, viu, meu irmão? Feche seus olhos agora. Eu quero que você agora faça uma oração para Deus.